0: Guten Morgen zusammen zur 51. Ausgabe des Payment and Banking Fintech-Podcasts von Jochen Siegert und André Ballurath. Guten Morgen, Jochen. Guten Morgen, André. Jochen, wir sitzen nebeneinander. Ausnahme, ne? Ja, ganz selten. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal war. Ja, schon etwas länger her, glaube ich auch. Wir haben heute einen Gast, weil wir ein Thema haben, was wir gerne mit jemandem Dritten so ein bisschen besprechen wollen. Mike, schon öfter hier gewesen. Mike Klotz. Magst du dich mal kurz vorstellen, Mike?
1: Hallo zusammen und vielen Dank an euch für die, ich glaube, die dritte Einladung ist das. Ne? Also ich freue mich auch wieder dabei sein zu dürfen. Ja, ähm, Mike Klotz, schreibe und spreche immer wieder über die bekannten Themen Payment und Banking. Sehr pointiert, die meisten dürften mich kennen. Mike, wo genau. bist du denn? Ich bin in Berlin, auf dem Weg gleich zur Konferenz äh, der Telefonica und äh, die uns zusammen mit der FIDOR haben Sie eingeladen, um das Banking zu revolutionieren? Oh, Sehr ja toll. Find ja auch,
0: Revolution finde ich ja sowieso immer super. Passt irgendwie auch zu Berlin, ne? da irgendwie so Revolutionen auszurufen. Aber da bin ich ja mal gespannt, was du dazu sagst. Mike, ähm, ja. schönen Ausblick hast du heute, glaube ich, ne? und irgendwie auch ähm, ja. gute Umgebung. Ähm, letzte Woche hat die Süddeutsche Zeitung diesen Nummer 26-Klon der Sparkassen ähm, sozusagen geleakt, könnte man sagen, Jochen. Ne? Genau, und das passt eigentlich jetzt zu dem zu der Konferenz, wo der
2: Mike heute ist, zum Thema Revolution im Banking, denn ähm, jetzt haben die Sparkassen nicht gesagt, sie wollen das Banking revolutionieren, aber sie haben YOMO äh, ähm, oder arbeiten an YOMO das wurde geliebt und YOMO ist äh, Number 26 von den Sparkassen.
0: Und das wollten wir einfach mal zum Anlass nehmen, mal ein Stück weit darüber zu spekulieren, was es bedeutet. Und Mike, du hattest auch etwas schon dazu geschrieben, glaube ich, auf ähm, Mobilbranche. Ne? Ähm, genau. Und vielleicht wir werden mal so zwei, drei Artikel. Also einmal den Süddeutschen Artikel, wo das Ganze hochgekommen ist, vor allem ich dabei Heinz Roger Doms, was glaube ich, der, der ihn geschrieben hat. Und dann im IT-Finanzmagazin wurden auch nochmal ein paar Sachen ähm, zusammengefasst, würde ich eigentlich sagen. Also gar nicht groß neue Dinge, aber ein paar Sachen zusammengefasst. Und Mike, du hast es auch nochmal bewertet, was das Ganze bedeutet. Ne?
1: Ich habe es versucht, ja, genau. genau. Weil viele Informationen gibt es ja tatsächlich nicht äh, zu Jomo, zumindest nicht offiziell oder offiziell ja eigentlich noch gar nichts. Und auch die inoffiziellen Informationen sind ja vieles Spekulationen.
0: Jo, es gibt eine Webseite. Um es gibt eine Webseite, wer dahinter no steckt. Ja, vielleicht fangen wir einfach mal so an, also worum geht es? Es geht einfach um das Thema Mobile Banking, es geht um das Thema Banking der Sparkassen und es geht um sowas wie eine App und äh, es geht darum, dass die Sparkassen sich sozusagen mit einer neuen Marke oder mit einem neuen Produktnamen äh, scheinbar positionieren, ähm, um halt in bestimmten Zielgruppen äh, neues Banking anzubieten. Vielleicht gucken wir erstmal, was wir eigentlich bisher wissen. Ja? Ähm, was heißt Yomo? Was glaubt ihr, was es heißt? Mike, hast du eine Idee?
1: Joghurt mit Obst, wie ich heute erfahren habe, das ist äh, damals zumindest eingetragen worden, 2000, als die Marke registriert worden ist. Fälschlicherweise hat Finanz die Marke tatsächlich erst dieses Jahr übernommen und ähm, soll wohl nicht mehr Joghurt mit Obst, sondern jetzt äh, Your Money ja, heißt <lacht> äh, Ja, Joghurt mit Obst. Joghurt mit Obst. Stimmt,
0: Joghurt mit Obst. Wahrscheinlich hätten wir noch ein paar andere äh, abkürzungen, die wir auch daraus machen könnten, aber da will ich jetzt gar nicht drüber spekulieren. Also äh, es soll Your Money heißen, ja? Oder Young Money. Your Money? Ich glaube ich glaub okay. Your Money. Gut, also ähm, auch das mal richtig Englisch, nicht für, wie bei Pay Direct, ne? wo man ja Pay Direct hat, also hier wirklich komplett Englisch. <lacht> ähm, your Money. Was steckt dahinter? Wer steckt dahinter? Jochen, was, was wissen wir bisher? Ja, wir wissen, dass die
2: ähm, G8-Sparkassen, also die größten acht Sparkassen, in den, in den Großstädten dahinter stecken. Also eine, ähm, eine Haspa, eine ähm, München Sparkasse, eine
0: Köln-Bonner-Sparkasse, ich glaube die Hannoveraner-Sparkasse auch dabei. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich die G8 sind. Der G8 ist dann ein, ein, ein feststehender Begriff der Sparkassen, wo wirklich die acht Großsparkassen zusammen sind. So wie ich das verstanden habe bisher, sind es glaube ich nicht die ganzen G8, sondern es sind glaube ich acht Sparkassen, die sich zusammengefunden haben, ja. wo ein Teil aus ja. den G8 sozusagen dabei ist. Okay.
1: Berlin ist, glaube ich, noch dabei, ne? Und ähm, Paderborn und Essen.
0: Okay, Paderborn ist garantiert keine G8, ja. Nee,
2: ich glaube, <lacht> G40 oder so. <lacht> <lacht> Und also auf jeden Fall ähm, einige wenige große Sparkassen aus den, aus den großen Städten, die natürlich äh, vermutlich das größte Problem haben ähm, mit den jungen Kunden, die auch andere Erwartungen haben ähm, und vermutlich dann auf die Produkte von Nummer 26 und Co. Fidor, wenn der Markt da heute ist, eher fliegen und auch andere Erwartungen an äh, das Banking der Zukunft
0: haben. Das ist ähm, für die Sparkassen relativ ungewöhnlich, muss man sagen, ne? dass sich ähm, acht Sparkassen oder halt einzelne Sparkassen zusammentun, um, um ein neues Produkt, möglicherweise sogar zentrales Produkt, rauszubringen. Ne? Mike, wie, wie schätzt du
1: das ein? Ja, absolut. Also als ungewöhnlich kann man das bezeichnen, wenn man überlegt, äh, wenn man sich die Internetfiliale einfach mal anschaut, die es ja heute auch gibt, in unterschiedlichen Versionsständen, ähm, die es ja auch nicht bundesweit oder überregional geschafft hat, auszurollen, ist das schon ein beachtlicher Schritt, ähm, dass jetzt sich die acht zusammentun und sagen, okay, man möchte jetzt ähm, die etwas jüngere Zielgruppe erreichen. Ähm, ja. Ja. beachtlich, aber auch dringend notwendig.
2: Also beachtlich alleine deswegen schon, weil da ja sehr viel Politik mit im Spiel ist. Du hast ja dieses Regionalprinzip und die Frankfurter Sparkasse mit ihrer 1822 direkt und die DKB, die ja auch in Sparkassen, der Sparkassenfinanzgruppe basiert sind, sind ja gegen dieses Regionalprinzip und das sorgt
0: ja immer wieder für Unmut nach dem Motto, die nehmen uns unsere Kunden weg. Vielleicht muss man nochmal ganz kurz, einmal kurz einhaken. So, ich, meine, ich habe ja ein paar Jahre auch in dieser roten Fraktion gearbeitet und den Leuten nochmal kurz erklären, was dieses Regionalitätsprinzip ist. Das Regionalitätsprinzip ist etwas, was in der Satzung, glaube ich, sogar verankert ist und, oder Satzung, beziehungsweise gibt es sogar Sparkassengesetze. Und bedeutet, dass jede Sparkasse eigentlich nur in dem Geschäftsgebiet tätig sein darf, in dem sich sozusagen die Sparkasse befindet. will heißen, die Frankfurter Sparkasse darf eigentlich nur im Stadtgebiet Frankfurt auftauchen, die Nassauische Sparkasse sozusagen im Kreis Nassau, die Hamburger Sparkasse im Kreis Hamburg. Das war, und da war ich damals auch in der Sparkassenfinanzgruppe, zu den Anfängen des Internets ganz, ganz skurril, weil man sich wirklich darüber ähm, unterhalten hat und darüber diskutiert hat, ob man überhaupt ein Internet für die alle aufmachen dürfte, weil da plötzlich das Internet nicht mehr an die, regionale, an die, an die regionalen Grenzen sozusagen der, der jeweiligen Sparkasse ähm, grenzte. Also eigentlich ein Stück weit ein Anachronismus in unserer heutigen Zeit, aber es ist halt noch da. Es gibt wenige Sparkassen, die halt das Regionalitätsprinzip nicht beachten müssen. Dazu gehört unter anderem eine Frankfurter Sparkasse, die eine Aktiengesellschaft ist, und eine Hamburger Sparkasse. Das heißt, es gibt wenige, die das eigentlich dürfen, die dem Regionalitätsprinzip nicht unterworfen sind. Und das ist auch der Grund, warum die Frankfurter Sparkasse schon sehr früh die 1822 direkt gegründet hat. Ja, also, die ist eine Direktbank nicht der Sparkassen, sondern wirklich auch nur der 1822. Also, die dürften halt auch über die Grenzen hinaus, über die Stadtgrenzen hinaus sozusagen Geschäft machen. Bei der DKB haben wir nochmal einen Sonderfall, weil die ja gar nicht sozusagen Sparkasse ist, sondern ja nur in Anführungszeichen eine Tochter der Bayern LB ist und damit halt zum Sparkassenlager gehören. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Regionalitätsprinzip ist halt da und ist sozusagen auch Teil dieser ganzen DNA-Sparkassenfinanzgruppe, die ja auch ganz oft auch mit der, mit, mit der Kommune, mit dem Träger, Gewehrträger dahinter auch zusammenhängt. Und insofern sind solche Dinge, die da hochkommen, zentralen Dinge, haben halt immer etwas zu tun, was ganz, 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 ganz tief an den, an den inneren Werten der Sparkassenfinanzgruppe sozusagen schüttelt. Das hat man ein paar Mal erlebt, ich habe es gerade angedeutet, schon mal, als das Internet kam und einfach nicht wieder wegging und die Sparkassen trotzdem <lacht> darauf eine Antwort finden mussten. Da hat man sich dann irgendwo darauf geeinigt. Aber nur so ein Beispiel, wenn du auf sparkassen.de zum Beispiel gehst, auf, die, auf, die, auf, die, auf das zentrale Portal der Sparkassenfinanzgruppe, was ja eigentlich auch schon gegen das Regionalitätsprinzip spricht, gibt es ganz ausgeklügelte Fälle, wie Kunden halt zugewiesen werden. Ja, also da wird wirklich irgendwie den... den äh, die IP-Adresse wissen, browser äh, also Agent so so, hin, genau. und so machen. sparkasse Genau, und wenn du halt irgendwo mal dich bei deiner Sparkasse, bei deiner regionalen Sparkasse eingeloggt hast, erkennen die das halt auch, dass du dann halt so zugewiesen wirst. Also, ja. will, will heißt also, lang, also noch nochmal lange Rede, kurzer Sinn. Wir merken da halt, das ist halt irgendwie echt ganz wichtig für die. Es gab ganz wenige Ausnahmen, wo sich die Sparkassen oder noch spezifischer gesagt, wo sich wenige Sparkassen an das getan haben und was Eigenes gegründet haben, wie der S-Broker. Ja. ja Der S-Broker ist damals... Ja ich sag mal, in der Endphase der New Economy, ja, leider ist gegründet worden und damit halt äh, auch nicht mehr so richtig schwach, ja. zum Fliegen gekommen. Ja. Da haben sich damals, glaube ich, auch 15 oder 20 Sparkassen zusammengetan und das heißt, der S-Broker ist auch keine 100% Nein, keine Tochter aller Sparkassen, sondern nur von einigen wenigen Sparkassen. Also der Vergleich hier ist vielleicht auch gar nicht so schlecht Richtung S-Broker, was wir hier gerade sehen. Ja, du aber lange, lange jetzt erklärt, was das
1: Regionalitätsprinzip ist und was es eigentlich auch bedeutet. Wobei, es gibt ja auch... Aber sehr ähnliches Prinzip sehen wir auch bei den Volks- und Reifeisenbanken. Ne? Ja, das ist im Prinzip ja, bei den, genau den Volks- und Reifeisenbanken
0: gleich, hast du halt noch einen kleinen Unterschied. Ähm, vielleicht einen kleinen Unterschied, dass es noch eine zentrale ähm, äh, Zentralbank gibt in der DZ-Bank. Ja, nach der Fusion von DZ okay, und WGZ ja. gibt es da nur noch ein dieses zentrale Element, wo ja manchmal dann auch solche zentralen Dinge mal ich sag mal, sag probiert werden könnten, gibt es in der Sparkassenfinanzgruppe nicht so einfach, weil es halt immer noch ganz viele Landesbanken gibt, die ja das Pendant zur DZ-Bank werden. Aber nochmal kurz zu also den Sparkassen, es gibt ja auch,
2: auch offline, also im stationären Bereich schon Ausnahmen, also gerade die erwähnte 1822 Frankfurter Sparkasse mit der Nassauischen Sparkasse. Es gibt mit in Frankfurten Filial für von der Nassauischen Sparkasse, in Hamburg glaube ich ist es ähnlich. Dass, dass da in Hamburg
0: Filialen von der nicht hassbaren. Andersrum, die hassbaren hat, Hass ja. hat Filialen außerhalb, aber weil sie also, halt auch wiederum dem Regularitätsprinzip ja. nicht unterworfen sind. Also ich bin bei dir, in Ausnahmen ist das so, also in Köln ja. auch, ja. die Stadtsparkasse oder Sparkasse Köln-Bonn ist ja eigentlich im Stadtgebiet tätig genau. und trotzdem hat die Kreissparkasse Köln natürlich mitten am Neumarkt ihre Filialen, ja, also ja, ihren, ihren ja. Hauptsitz. Ja. Ja. Also es gibt solche Ausnahmen, aber da, da, warum, das, warum ich gerade so lange darüber rede, da steckt einfach echt eine ganze Menge an ähm, Sprengkraft drin. DNA. Äh, genau, ja. DNA, Sprengkraft drin und deshalb so lange darauf eingegangen. Also weil es einfach auch was mit, mit kostenlosem Girokonto und all den ganzen Sachen zu tun hat. Das Ganze ist, in, in, trotz alledem jetzt um auf das Produkt zurückzukommen und noch mal ein bisschen zu spekulieren, es ist ein Mobile-Fokus. Ne? Also es soll wahrscheinlich sowas wie die
1: Sparkassen-Apps in Teilen subsumieren. Ne? Ja. Ja, also das ist das, was zumindest äh, durchgesickert ist. Äh, das ist äh, da ein ich, schlimmes Wort. Mobile First-Ansatz gibt. Ja. Ähm, aber neben dem Mobile ähm, natürlich auch äh, Web-Application, also im Prinzip einen ähnlichen Ansatz fährt man wie bei Number 26 und intern scheint es ja auch als Number 26 Killer genannt zu werden. Das äh, Projekttitel war, glaube ich, sogar mal Nummer 25. Ähm, ich hoffe inständig, dass diese, dieses Vokabular niemals auf irgendwelche Pressemitteilungen genutzt wird, weil wenn man von Killern spricht, wir haben das bei PayDirect und dem Paypal-Killer gesehen, ähm, da wird auch die Messlatte relativ hochgesetzt. Mhm. Ja. Aber absolut, ja.
0: Was glaubt ihr, wie werden die das machen? Ist das sozusagen eine eigene Bank oder ist das integriert in die gesamte Sparkassenwelt und, und oder kann ich möglicherweise plötzlich sagen, ich bin jetzt als Sparkassenkunde Jomo-Kunde oder muss ich Neuerkunde
1: werden? Was glaubt ihr, was ist der richtige Schritt oder was, was, was wissen wir bisher dazu? Also eine eigene Bank soll es meines Wissens nicht werden. Das ist, äh, glaube ich, sogar dementiert worden. Ähm, ich gehe davon aus, dass es tatsächlich ein Produkt ist, was ich überregional nutzen kann. Und ich muss nicht ein neues Konto anlegen. Davon gehe ich aus, dass ich also meine Credentials nutzen kann. Das ist aber jetzt tatsächlich äh, Spekulation und Vermutung. Also das wäre vor allen Dingen der einzig logische Schritt aus meiner Meinung nach. Weil wenn du die Kunden, die ja heute schon beim, bei der Sparkasse zum Teil sei, äh, sein werden, äh, wieder durch eine neue Registrierung schickst, ist das, glaube ich, kontraproduktiv.
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ne? Wahrscheinlich auch eine der Gretchenfragen. Ist es für Bestandskunden etwas oder ist es nur etwas für Neukunden? Also um genau... Dem Neukunden, der Neukundenproblematik unter jungen Leuten entgegenzuwirken. Was würdest du machen, Jeroen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube,
2: ich würde es als Standalone-Bank machen mit einer komplett neuen Vertragsbeziehung. Und selbst wenn es ein Bestandskunde ist, ein Bestandskunde, der jetzt von der Sparkasse zu Number 26 wechselt, ist ja da auch ein Neukunde und geht durch den schmerzhaften Prozess einer Neukundenakquise und inklusive Enrollment und so weiter und so fort durch. Und ähm, wenn er schon den Wunsch hat, weil das andere irgendwie für ihn besser ist, den Prozess durchzugehen, dann sollte es eigentlich auch beim Jomo möglich sein. Ähm, also ich würde es als, und das ist vielleicht damit auch für, für,
0: für den strategischen Part, ich würde es als separates Standalone-Bank machen. Als ähm, Bank oder würdest du die Sparkasse, die jeweilige regionale Sparkasse, wo du möglicherweise von deiner Postleitzahl hingehörst, als White Label dahinter benutzen? Äh also, äh, zumindest genau, äh, nicht, nicht als
2: äh, Sparkassen-nah, sondern irgendwie wide Label, nicht sichtbar, dass da eine Sparkasse ist, um da auch ein, 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 eine Testwiese zu haben für neue Produkte und ähm, Sachen auszuprobieren, die dann gegebenenfalls, wenn sie nicht funktionieren, eben nicht negativ auf die große Marke Sparkasse zurückfallen.
0: Würdest du das wirklich so komplett loslösen und würdest sagen, das ist nicht irgendwie Powered by Sparkasse oder sowas?
2: Ich würde versuchen, das komplett äh, äh, non-branded mit den Sparkassen zu machen, weil das bietet. Aber extrem viele Möglichkeiten, dann ähm, da auch eine Testwiese zu machen und 100.000 Sachen auszuprobieren. Und das ist ja das, was ähm, äh, eben die, die Fintechs von, von den klassischen Banken unterscheidet, dass sie einfach mal ausprobieren und gucken und äh, 100.000 Ideen mal in die Luft schmeißen und die, die dann in der Luft bleiben, die weiterverfolgen. Und ähm, wenn ich ähm, das sehr eng an die Sparkasse machen würde, ähm, dann brauche ich keine neue Marke, dann kann ich das alles so auch in der Sparkassen-App machen. Also insofern, wenn ich schon eine neue Marke und eine Markenkommunikation einführe, dann würde ich es so, so trennen, dass es möglichst weit weg von der Sparkasse ist, dass ich dann halt auch extrem viel ausprobieren kann.
1: Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch bei der Sparkasse in Österreich, der ersten, ähm, die es ja geschafft haben, quasi beides parallel laufen zu lassen. Mit ja, wobei das, also ja,
0: wobei ich jetzt irgendwie unter Young Money, wenn das, wenn, 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 wenn das, das äh, der Begriff dafür ist, dann würde ich George eigentlich eher als mehr oder weniger generisches Produkt für jeden Kunden sehen und Young Money oder Yomo wirklich eher als Produkt für die junge Zielgruppe, also nicht ganz vergleichbar. Ne? Ich frage mich halt gerade, ich, ja. frag, ich frag mich gerade, ähm, ob du dir etwas nimmst, wenn du das nicht als Sparkassenprodukt heraus, herausgibst. Du sagst ganz klar, also es gibt plötzlich ein neues Produkt äh, der Sparkassenfinanzgruppe, das heißt Yomo und äh, du kannst es irgendwie bundesweit benutzen. Und da steht aber die Sparkasse hinter, also dieser Trust-Faktor, meinst du, der hilft nicht? Ja, ich meine, man kann natürlich schon sagen, das ist powered by Sparkasse irgendwo ganz klein,
2: aber ähm, wenn es dann jetzt ein normales Girokonto, eine normalen Sparkasse, Kreissparkasse, was auch immer ist und dann nur ein Frontend, was Jomo heißt, dann hänge ich schon so eng an den Produkten der normalen Sparkasse dran, dass es dann natürlich schwierig
1: ist, ähm, da eine Testwiese zu nutzen. In, aber, aber Jochen, ist das, ist das denn schlecht? Also ich denke mir so gerade, so auch aus der eigenen Erfahrung jetzt beispielsweise mit Number 26, so gut diese Produkte sein mögen. Aber es gibt doch manchmal die Situation, wo man sich vielleicht diese klassische Filiale, also diese traditionellen Werte wünscht. Und das wäre ja etwas, was eine Sparkasse dann bieten könnte. Auf der einen Seite ein Produkt, mit Yomo, was sehr zugeschnitten ist auf diese Zielgruppe und dieses Produkt kann ja ein Frontend sein. Das muss ja nicht die Neuerfindung Das kann ein gutes Frontend sein. Auf der anderen Seite aber dem Kunden auch die äh, Möglichkeiten bieten, die eine traditionelle Bank halt nur mal mit sich bringt. Das ist die Filiale, das ist der persönliche Berater. Und das ist eine Kombination, die es dort draußen in der Form nicht gibt.
2: Das ist richtig, aber das heißt nicht, dass ähm, das nicht eine separate äh, Standalone-Bank sein kann und eine Partnerschaft mit der Sparkasse um die Ecke, dass ich da irgendwie mein Geld ein- und auszahlen kann ähm, und ähm, gegebenenfalls da auch weitere Bankprodukte von der Sparkasse
0: dann äh, nutzen kann. Also ich glaube auch, dass es eine scharfe Trennung durchaus sinnvoll sein kann mit Unternutzung und unter Nutzung des Trust-Faktors und unter Nutzung der Infrastruktur wie Geldausgabeautomat ja, genau. und sowas. Ich glaube auch, ich würde es wahrscheinlich auch hart trennen von der Filiale, ganz bewusst, und würde wahrscheinlich sagen, das ist ein digitales, digitales Angebot der, der Sparkassen-Finanzgruppe unter, den, unter, unter diesem Namen. Es ist, glaube ich, ein Stück weit eine Herausforderung und wir haben bisher sehr, sehr stark nur auf das Thema Frontend geguckt. Glaubt ihr, wenn ihr heute euch das Banking der Sparkassen anguckt oder auch von vielen, vielen anderen Banken, dass die in ihren, ich sag mal, in ihrer Schicht dazwischen flexibel genug sind, um nicht nur ein gutes Frontend zu machen, sondern halt auch ein Stück weit Angebote zu machen, wie sie dann der Name 26 drin ist, wie Moneybeam, dass auch, dass auch das Thema Banking sich dann auch ein Stück weit anders anfühlt und nicht nur anders aussieht. Ich glaube, wir müssen Technik und
2: Willen und Fähigkeit unterscheiden. Was ist denn ein Number 26 Konto? Das ist ein Volks- und und da sind die Transaktionen genauso wie bei einer ex-beliebigen Sparkasse. Äh, trotzdem haben die ein Frontend drüber gelegt, ziehen sich die Daten und stellen die Daten in einer anderen Art und Weise dar. Und das würde ich zumindest, zumindest mir erhoffen von einem Jomo, dass die hinten dran natürlich die gleiche Konteninfrastruktur haben ähm, wie ein x äh, Sparkassenkonto. Das sind ja auch noch die, die Skaleneffekte. Aber, aber die Darstellung der, ähm, der Transaktionen, Personal Finance Management und was auch immer da die Buzzwords sind, ähm, dass. Neu gestalten eben für, für Jugendliche ähm, und für die Erwartungen der, der Mobilgeneration und dann vielleicht auch mal Partnerschaften machen mit äh, Dingen, die es bei der Sparkasse so nie gäbe, Partnerschaften mit, mit Facebook oder äh, was auch immer. Also äh, im Grunde mal mit diesem, in diesem neuen Bereich äh, zu experimentieren.
1: Die Frage, die André gestellt hat, ist für mich tatsächlich auch die Gretchenfrage letztendlich. Ja, ist es nur in Anführungsstrichen ein Frontend, ein gutes Frontend, dann ist das für eine Momentaufnahme gut. Aber die Frage ist, ähm, wird die, gibt es ein Commitment seitens der Sparkassen zu sagen, okay, wir nehmen das Thema Digitalisierung ernst und mit der Digitalisierung sprechen wir automatisch über Schnittstellen, über APIs, über Kooperationen mit äh, mit Fintechs. Die Deutsche Bank hat es ja vorgemacht. ja? Und das ist für mich so ein bisschen die Gretchenfrage. Ähm, technologisch mag ich nicht zu beurteilen, ob die dazu in der Lage sind. Im Zweifel würde ich sagen, ja. Ähm, aber das, was Jochen wiederum angesprochen hat, äh, hat ob die kulturell oder von, von, ihrem, von ihrem eigenen Mindset in der Lage sind und das überhaupt wollen, ja, das steht auch für mich auf einem anderen Blatt. Und das ist aber für mich tatsächlich die wichtige Frage. Ja. Ich glaube auch, dass, dass,
0: dass es, ähm, ich, ich frage mich gerade, wie man das Produkt, wenn man aus einer Projektphase heraus ist, weiterentwickeln will? Also wo gehört das hin? Wo gehört es sinnvollerweise hin? Ist das ein Produkt weiterhin von diesen acht oder neun Sparkassen? Muss das irgendwann in eine eigene Einheit reinfließen, damit es auch weiter Innovationen hat? Also wo, was glaubt ihr, wie gehen die damit um? Oder wird es plötzlich ein Produkt eines Sparkassenfinanzportals, die ja irgendwie heute Sparkasse.de betreiben oder einer FI oder einer Starfinanz, die ja die, die Banking-Apps machen. Was glaubt ihr, oder wie würdet ihr das aufhängen, wenn ihr jetzt so ein Projekt habt? Ja, das kommt sozusagen zu einem, zu, zu, zu einem, ersten, zu einem ersten Produkt. Wie, geht, wie, wie würde man das sinnvollerweise weitermachen in so einem Konstrukt wie Sparkassenfinanzgruppe?
1: Ich glaube, dass tatsächlich so ein bisschen die Gefahr äh, vorhanden ist, dass sie weiter, dass, dass sie in ihren eigenen Saft kochen. ja. Also wer, wer macht Jomo? Jomo wird äh, vor allem äh, entwickelt von der Starfinanz und von äh, RheinMobil, die auch Teil der äh, Sparkassenfinanzgruppe sind, ähm, soll heißen, das ist ja schon so ein bisschen so eigener Saft. Sie haben sich. Wenn das stimmt, externe Designer geholt. Aber das reicht meiner Meinung nach nicht aus. Ja, das ist sicherlich gut für einen ersten Schritt. Man muss ja auch mal das Positive sehen. Ne? Die, die gehen da jetzt, die machen da was. Das ist ja schon mal begrüßenswert. Ähm, wenn wir das Thema langfristig vorantreiben, dann kann das eigentlich nur eine eigene Einheit sein. Und diese eigene Einheit muss gedanklich ähm, sich loslösen können von den Konzernstrukturen, die so eine Sparkassen äh, so eine Sparkassen mit sich bringen. Und weil alles andere wird dann darauf hinauslaufen, dass es dann doch nur einfach ein Frontend ist. Dann schauen wir uns an die, die mobilen Lösungen, die wir heute von den Sparkassen haben, die mobilen Apps. Die haben sich seit weiß ich nicht, ja, wann gibt es die Andre seit 2012 irgendwie sowas seitdem oder so länger. Ich weiß 2009 die mobilen, okay, dann seit 2009 schon, ähm, das, das ist ja im Prinzip, da hat sich ja nicht viel was getan. Das ist immer wieder evolutionär weiterentwickelt, aber da ist ja nicht wirklich was Neues gemacht worden. Ja, Und das liegt, glaube ich, daran, weil äh, da immer die gleichen Leute auch dran sitzen. Und das ist für mich die Fragestellung. Ja, Wird man es mittelfristig oder langfristig erreichen, da ein eigenes Team, die losgelöst agieren können, äh, zu etablieren? Wie bei der Deutschen Bank. liegt daran, dass es immer die gleichen Leute sind. Also Leute äh, haben ja
0: möglicherweise dann auch sogar Know-how und, und, und äh, auch Ideen. Aber ich, die größte Herausforderung steckt wahrscheinlich darin, dass du halt dort wieder 400, wie viel sind es? denn? 9, 412. Jochen, du warst ja am Sparkassentag vor... 408. 408. Du warst ja am Sparkassentag... Ich glaube, die ganze Fusionswelle ist ein bisschen vorbei. Ne? Sind nicht mehr so viele. Ähm, du warst ja am Sparkassentag vor, vor einigen Wochen. Hast du das Gefühl dass da jemand zentral wirklich so ganz klar vorgeben kann, was man da macht? Oder ist das wirklich so dieses, das ist ja auch toll, also dieses Basisdemokratische, was da ist und dass da so viele drin sind und dass da so viele Meinungen drin sind. Das hat ja auch große, große Vorteile und große, große Chancen. Nur bei solchen Produkten, die halt was Zentrales benötigen, wird es halt echt schwer. Ne? Also ich glaube, wenn man gerade beim Sparkassentag war und
2: die Leute da gesehen hat, die ja primär Vorstände waren, nichts gegen einen Sparkassenvorstand, aber ähm, die können das nicht umsetzen. Die, die sind ähm, von dieser Generation, von dieser Zielgruppe auch viel zu weit weg, meines Erachtens. Insofern äh, bin ich da sehr stark bei, bei ähm, Mike, zu sagen, das sollte eine Standalone-Einheit sein. Und, aber das ist ja auch für die Sparkassen Finanzgruppe nicht neu. Es gibt ja Standalone-Einheiten, die äh, Produktmanagement ähm, und zum Teil sogar Vertrieb machen. Also im Payment zum Beispiel. Äh, also die, die S-Payment jetzt ähm, in, in beim DSV oder in der B&S-Card-Service. Und ich glaube, äh, wenn, wäre ich in einer äh, entscheidenden Rolle, äh, in dem Kontext würde ich genau das so, so machen und versuchen, eine Einheit aufzubauen, die eben nicht nur irgendwie ein Frontend baut, sondern die wirklich ganzheitlich ein Produkt denkt und Produkt weiterentwickelt kann ähm, Und dann auf die technischen Schnittstellen zugreifen kann von der Finanzinformatik, dass da irgendwie ein Konto irgendwo gehostet
0: wird. Ähm, und dann kann es sehr erfolgreich werden. Also sozusagen nochmal das, was ich vorhin gesagt habe, die Sparkasse als White Label und möglicherweise in Teilen als Trust und als Infrastruktur bereitstellen, die ja. automatisch ja. sowas nutzen. Ähm, auch die ganzen großen Einheiten und möglicherweise Skaleneffekte bei der Kartenproduktion und bei all den ganzen Sachen nutzen, aber gleichzeitig sagen, eigene Einheit, die das Ganze soweit wie möglich auch eigenverantwortlich vorantreiben kann, ohne sich irgendwie immer mit 408, 407, 409 genau. mal x abstimmen zu müssen und dann zu sagen, okay, probiert mal, macht mal und äh, treibt mal Digitalisierung für eine bestimmte Zielgruppe erstmal ganz konsequent voran und macht die Dinge, die eigentlich wir uns vielleicht gar nicht trauen können als, als traditionelle Sparkasse, vielleicht irgendwie auch unsere Kunden in großen Teilen mit überfordern würden, aber wir haben eine Antwort auf das, was eigentlich gerade Trend ist. Ja. Und denen vielleicht dann auch mal so ein bisschen Welpenschutz geben. Und damit
2: meine ich jetzt nicht Welpenschutz im, im Compliance-Kontext, nach dem Motto, die armen Fintechs brauchen jetzt Welpenschutz, sondern Welpenschutz im politischen Kontext. Nach dem Motto, ähm, vielleicht sogar als Zielvereinbarung, ihr müsst mindestens dreimal im Jahr von irgendeinem großen Regionalfürsten ans Bein gepisst bekommen.
0: <lacht> Nur dann seid ihr erfolgreich. Ich glaube, das würde keiner in eine Zielvereinbarung
1: einschreiben. <lacht> Ja, aber das ist ein wichtiger Punkt. Deswegen finde ich das Wort Welpenschutz schon irgendwie passend. Ja, man, man muss auch so eine, so eine Einheit, die Gelegenheit geben, scheitern zu dürfen. Ja, und darum geht es nämlich auch, ja, dass man Dinge ausprobiert, ja, wenn sie nicht gut funktionieren, zur Seite legt und schnell was Neues macht. Und das ist diese Kultur, die wir ja auch im Startup-Umfeld oder bei etwas innovativeren Unternehmen halt erkennen. Ja, und das ist, glaube ich, etwas, was in dem Fall tatsächlich der Sparkassen guttun würde. Trauen wir Ihnen das zu? Haben Sie das Know-how? Ich wünsche es mir wirklich. Ich bin ja Sparkassenkunde mit Knackskonto groß geworden und ich mag meine Sparkassenfiliale, so angestaubt, die tatsächlich ist und ich auch die Internetseite wirklich furchtbar finde, nach wie vor. Aber ich, ich, ich wünsche es mir. Ich kann es nicht anders sagen. Das ist bei mir so traditionell. Ich bin damit groß geworden und ich glaube, ich werde das Sparkassenkonto noch haben, wenn ich, wenn ich den Deckel zumache. Aber ich, ich wünsche es mir doch.
2: Zutrauen, weil ähm, ich... Aus meiner Sicht ein ganz klares Ja. ja. Ähm, und aus dem einfachen Grund. Nichts, worüber man bei Number 26 heute irgendwie spricht und begeistert ist, ist originär Number 26. Das ist eine Zusammenstellung von irgendwelchen innovativen Dienstleistern. Das ist ein ID Now, das ist ähm, äh, Fino, Fino ähm, das ist Transferwise, das ist Wirecard. Aber äh, das, ist,
1: das sind Dienstleister. Das, das eigentliche aber, Kern, ich glaub, aber ich da kurz einhaken ich darf entschuldigung da kurz einhaken darf wenn dir, schau dir uber an uber ist letztendlich auch nichts anderes als als apis und dienstleister ja. ja die haben halt im prinzip was wirklich gutes obendrauf gepackt und das deswegen ich würde da tatsächlich widersprechen es ist eben tatsächlich doch mehr als nur dienstleister zusammen zu, zu klöppeln. Ähm, und, und selbst wenn es, wenn es so wäre, dass man einfach Dienstleister zusammenpackt, ja, das Produkt Number 26 ist die Summe der verschiedenen äh, APIs, der verschiedenen Dienstleister, die hinten hängen. Das muss man den einfach, äh, das muss man einfach. Ja, setzen. nee, äh,
2: da, da bin ich vollkommen bei dir. Aber wenn ich mir anschaue, was alle über Number 26 so cool finden, ist es eigentlich nur die Dienstleister. Das, was aus meiner Sicht meine Number 26 erst noch liefern muss, ist das eigentliche Bankkonto. Also sobald ich das Onboarding gemacht habe, dass das Konto dann und um die Darstellung, der Transaktion sich signifikant besser absetzen sollte und muss von dem, was heute die Banken bieten. Und das ist eine Sache, die ich bei Name 26 ganz offen noch nicht so sehe. Da ist noch meines Erachtens viel Potenzial dabei. Und, und insofern muss die Sparkasse oder Yomo in dem Kontext auch gar nicht großartig erstmal ähm, was aufholen, sondern wenn sie die, wenn sie die APIs, der Dienstleister, vorne mal setzen und dann von draußen sich ein paar wirklich gute Designer einkaufen, die auch das Konto und die Kontodarstellung mal anders denken und anders
0: ausprobieren, dann sind die auf
2: Augenhöhe mit Number, Number 26.
0: Man muss einfach mal auch mal ganz kurz einmal kurz äh, einhaken zum Thema Nummer d six äh, jetzt sprechen und wir alle über die Killer von denen, aber eins muss man ihnen ja lassen ne? haben wir doch letztes mal auch schon gesagt. Wow, was die Jungs geschaffen haben. Ja. Und wow, was die für eine Benchmark immer wieder sind. Also alle vergleichen sich immer wieder damit. Und das ist ja schon echt toll. Muss man muss man einfach ja. sagen, klar, da hat es natürlich ganz, ganz viele Potenziale noch, wie du gerade sagst, und auch noch einige offene Fragen der Monetarisierung. Aber einfach auch mal echt Chapeau, was die Kollegen dort in, in, in Berlin geschaffen haben und auch deren Wachstum, den sie jetzt auch gerade nochmal bekannt gegeben haben, hat sich doch dann nochmal verdoppelt in der letzten drei oder vier Monate ihre, ihre, ihre Kundenzahl. Ja. Und alle Benchmarken sich da dran. Mike hat es ja mit Number 25 gerade schon. Und, äh, angedeutet und wir nehmen es gerade immer wieder auch als Benchmark, also schon ähm, echt Chapeau. Also das nur mal kurz eingehakt, weil, äh, weil du gerade sagst, es sind auf Augenhöhe, ja, weil dann ist natürlich keine Raketenwissenschaft und das ist halt auch etwas, liegt aber glaube ich auch daran, dass Banking halt Commodity ist und das erfindest du halt auch an vielen Stellen jetzt nicht neu. Das ist halt irgendwie Banking ja? und das ist äh, Zahlungsverkehr, das heißt Überweisungen, Daueraufträge und und halt irgendwie bezahlen und das zu sehen, das ist ja halt nichts anderes, es ist es halt deshalb ist diese die Veränderung drin ja auch immer nur, ich sag mal, limitiert. Ne? Und äh, wahrscheinlich reden wir deshalb auch ganz oft von den Frontends, weil das eine der wenigen Dinge sind, wo du wirklich Unterscheidungsmerkmale reinbekommen kannst und möglicherweise noch ein Stück weit in so wie Realtime und, 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 und Verbindung nach dem Payment, was ja. die Jungs aber was aber bei auch zum Beispiel sehr, sehr gut gelöst hat. Ja. Und da bin ich dann auch ge gespannt, wie die Sparkassen das hinbekommen, also dass diese mhm. dass die Kartenwelt möglicherweise auch schlau mit Jomo mit, mit, mit Yomo verbunden ist, was auch immer für sie für eine Karte da rausgehen, welche Strategie sie da verfolgen, ob es eine Kreditkarte sein wird oder eine Girocard oder also, eine Girocard Giro kontaktlos oder ja. wie auch immer. <lacht> ich glaube, ich glaub, das war doch, ich glaube, um noch mal kurz den Bogen zu Mikes Termin gleichzuspannen. Das war doch, glaube ich, auch bei, bei der FIDO-Bank die allererste, die, glaube ich, Giro, also die der, Kredit der, der und mit Giro Kredit und Kredit auf einer Karte drauf hat. Ja. Die Smartcard. Die Smartcard heißt sie? Ja. Ich glaube, sie heißt Smartcard. Das ist aber verwirrend, ne? wenn ein so, Telco auch mit der Smartcard wirkt. Was ist dann die Smartcard? Aber egal. Ähm, ja, wir haben über das Thema Know-how gesprochen. Wir trauen es Ihnen zu. Wir trauen es Ihnen auch deshalb zu, weil Sie sich auch einfach von externen Leuten dazu nehmen können. Wir trauen es Ihnen deshalb zu, weil Sie auch die Dienstleister auch zusammenklöppeln, hatte Mike gesagt, könnten und auch ähnliche oder jedenfalls ähnliche Dienste auch zusammenführen können. Und bei the way, wegen Mitarbeitern, es muss nicht
2: mehr extern sein. Es gibt auch Absolut. aus meiner Sicht 100% der Sparkassen-Finanzgruppe irgendwelche Leute, die Fintech denken und gerne mal umsetzen würden, aber in den Strukturen das nicht können. Aus welchen Gründen auch immer, jetzt gar nicht negativ gemeint, aber es einfach nicht können. Das ist ja auch eine wunderbare Plattform, genau solche Leute zu motivieren und zu sagen, ey, bevor du jetzt überlegst, in so einem fancy Fintech zu gehen, wir haben hier auch eine schöne Spielwiese, wo du dich austoben kannst.
0: Also ich... Ich glaube, Chance ja. Ich glaube, echt, die, die, die größte Sprengkraft steckt in dem, was wir, was wir oben besprochen haben, in dem Thema Regionalität und Regionalitätsprinzip. Und in dieser Frage, ist es eine Nummer von acht oder zehn oder ist es eine Nummer von allen? Also können sich sozusagen alle dahinter, dahinter vereinen? Und ich glaube, das ist die, die entscheidende Frage, weil wenn das ein, mal, eine Lösung ist, die du meinst, kannst, du ja, kannst du ja einfach zentral bewerben. Wenn es aber eine Lösung ist, die du ja nur regional bewerben kannst, weil Beispiel jetzt hier in Frankfurt, die, die Frankfurter Sparkasse macht mit, die NASPA aber nicht. Was bedeutet das dann? Also wie machst du, wie, wie bewirbst du das dann? Wie, 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 wie kriegst du das Ganze hin? Das wird, glaube ich, die, die spannendste Frage in dem, in dem, ganzen, in dem ganzen Konzept. Ne?
2: Ja, das ist wahrscheinlich die gleiche Situation wie der S-Broker, ähm, der auch nicht mit allen zusammengearbeitet hat und dann aus meiner Sicht auch daran ein bisschen gekrankt
0: hat, weil äh, das Marketing einfach nicht funktionierte in der Form wie eine Consors und eine kommt direkt. Ein großer Unterschied, aber der S-Broker war wirklich eine eigene Bank, ein eigener Broker und konnte ja. sozusagen auch alle Menschen immer onboarden, die halt, äh, die, die zum S-Broker wollen. Und, und halt nicht äh, bei einer nicht teilenden Institut dabei war. Deswegen Jomo eigene Bank? Ja, äh, yeah. ja. <lacht> also, <das lacht> so <lacht> also, was machst du aus? Machst du aus eine Bank oder, oder nutzt du halt die Bank als, äh, die, Sparkasse als ja. die regionale Sparkasse als White Label? Ja. Habe ich auch bewusst gefragt. Ja, also nutzt, ja. die nutzt du die zentrale Sparkasse oder nutzt du die regionale Sparkasse als, äh, als, als White Label? Und ja. Das ist, glaube ich, schon echt äh, eine der kritischen der, der Fragen. Wenn, wenn ich auf die Sparkassenfinanzgruppe mit dem Wissen aus den letzten Jahren drauf gucke, die ich mir dabei stelle. Müssen die Jungs in Berlin jetzt irgendwie mit den, mit den, mit den Knien, wie sagt man, schlottern bei Nummer 26? Mark, merkst du die <lacht> das Erdbeben?
1: Ich merke hier schon, ja, es ist absolut, Ja, die, die Straßen sind voll ähm, mit, äh, mit, weg, äh, mit Number 26-Mitarbeitern, die gerade wegrennen, nein. Ähm, ich, glaube, ich glaube nicht, dass Number 26 schlottern äh, muss, überhaupt nicht. Und ich glaube auch, ähm, dass Produkte, wie sie jetzt beispielsweise von Number 26 kommen, da werden wir noch einige kommen sehen von irgendwelchen Fintechs, Startups und auch gehen sehen. Ja, Ich glaube, wo ich drüber nachdenke, ist der Markt für alternative Banking-Apps, alternative Banking-Frontends, wie sich der in den nächsten Jahren entwickeln wird. Ja, Ohnehin ist ja dieser App-Markt sowieso so ein bisschen gebeutelt und jetzt fangen die Banken an gute Frontends, gute Kundenschnittstellen zu machen, was heißt das denn für ein Outbank? Was heißt das denn für einen Finanzblick? Das sind eher so die Fragen, die ich mir stelle. Number 26, da glaube ich, die gehen ihren Weg und die werden auch weiterhin ihren Weg gehen, die werden sich jetzt nicht große Sorgen machen. Ja,
2: ja sehe ich auch.
1: Meint ihr, Jomo wird multibankenfähig? Das wäre natürlich, also ich glaube, ich hätte gesagt, eher friert die Hölle zu. <lacht> ähm, aber natürlich auch hier. Ich bin ja Sparkassen. Ich wünschen und logisch wäre es, ja, ich weiß, ich kann mir das, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, wobei, die, nee. wobei die sparkassen app ja heute multibankenfähig ist. Ja, aber, nur die, aber auch nur die App. Ja, und auch, glaube ich, auch nur unter Protest und kostenpflichtig. Ich kann es mir nicht vorstellen.
2: Also ich glaube, am Anfang wird es nicht passieren. Die werden das bei den grundlegenden, nee. fundamentalen äh, Features bieten. Aber als potenzielle -Aus Ausbaustufe Nochmal, wenn man das wirklich als Standalone-Testwiese macht, gehört
0: sowas auch dazu, um es mal auszuprobieren. Johann, jetzt war der Sparkassentag, glaube ich, vor zweieinhalb Wochen oder sowas. Ne? Ja. Der bericht in der Süddeutschen vor einer Woche. Auf dem Sparkassentag wurde das Produkt nicht vorgestellt, ne? auch nicht irgendwie angeteasert, oder? Nee, überhaupt nicht. Also ich habe es ähm, von, von
2: einer Person sehr vertraulich äh, mitbekommen, die Information, ähm, aber auch nur, dass da was passiert. Keine Details. Ähm, die Details habe
0: ich schon aus dem Süddeutschen Artikel gelesen. Jetzt war der Sparkassentag ungefähr zur gleichen Zeit, wie, wie, wie das Announcement der Deutschen Bank, auch mit neuer App und sowas rauszukommen oder fast, fast zeitgleich, glaube ich, auch mit dem Launch der neuen Deutschen Bank-App, die ja, das hatte Mike, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt, ja auch ähm, momentan jedenfalls, äh, sind wir uns einig, Benchmark ähm, aus UX-Perspektive einer Banken-App in Deutschland ist. Ähm, was glaubt ihr, warum kam das gerade jetzt raus? Gezielt? Weil der DSGV hat ja dann erstmal, ich glaube, nicht dementiert, aber irgendwie auch nicht wirklich was gesagt. Also DSGV als zentrales Element. Habt ihr, habt ihr eine Vermutung? Also warum das
1: gerade jetzt rauskam? Also Vermutung tatsächlich, also. Was ich eigen oder eigenartig finde, ja also zwei Wochen nachdem die Deutsche Bank in kommt, äh, tatsächlich äh, dieser Leak raus, das ist erstmal, so ein Leak kann natürlich passieren, das ist das eine, aber es gibt auch die passende Webseite schon dazu, was ja überhaupt nicht notwendig gewesen wäre für den Leak, ja. man hätte einfach das auch unkommentiert lassen, ja, und ich weiß von einer Hamburger äh, PR und Marketingagentur, die in den nächsten Wochen eine Guerilla-Aktion für die Haspa starten wird, ähm, was ja auch zumindest mal da reinpassen könnte, von der Seite, ich, ich habe das ja mal so in ich, einem Artikel äh, ge, zumindest äh, geäußert, ob das eine, eine gezielte Guerilla-Aktion war. Das frage ich ja auch. Also. Also, es, ist, es ist verwegen, ja, auf der anderen Seite, wenn es so wäre, dann muss man auch da sagen, gut ab, hätte man nicht zugetraut, alle reden drüber. Ähm, vielleicht war es aber auch einfach nur Zufall und man kann später sagen, ja, das war gezielt.
2: Also ich glaube, die Wart werden wir nie rausbekommen, ob, weil dieser Flohzirkus an Leuten, da gibt es garantiert immer irgendeine, der aus welchen Gründen auch immer mit der Presse redet und da irgendwelche Informationen rausgibt. Ähm, aber man kann auch jetzt rückwirkend danach
0: natürlich so eine schöne Story draus machen, wie du es gerade erklärt hast. Vorlage haben
1: wir jetzt geliefert. <lacht> genau.
0: Jochen, du hast es vorhergesagt. Ähm, im, Im Ende letzten Jahres, dass 2016 ein Stück weit das Jahr der Banken wird. Ähm, oder die Banken jedenfalls äh, erste Antworten finden auf die ganze Digitalisierungswelle. Ist das gerade auch ähm, hier der Fall? Ja, klar. Das ist ein perfektes Beispiel dafür. Ja. Ja. Mag das? Du hast es ja auch gesagt, ne? also, dass die Bank ja. durchaus ähm, gerade, also das mit der Deutschen Bank gesagt, jetzt mit der Sparkasse. Die FIDOR Bank ähm, würde ich jetzt mal außen vor lassen, weil die jetzt keiner ist, die aus einer, also aus einer alten Position heraus handelt, sondern die ja schon von vornherein immer digital unterwegs war. Aber bin ich auch gespannt, Mike, ähm, wie du das gleich empfindest, was da, was da die Kollegen von Telefonica, O2 und FIDOR Bank ähm, vorstellen werden. Was gestern vergessen?
1: war ja, ja auch Fiducia, hat ja gestern das Innovationslab äh, nicht ins Leben gerufen. Das gibt es zumindest, gab es gestern das, das Announcement dazu. Das Fiducia, ist, vielleicht nochmal
0: für die, für die Hörer hier in der Runde: Rechenzentrum, also der IT-Dienstleister aller Volks- und Treibeisenbanken ne? und auch witzigerweise von Number 26. Ähm, <lacht> Nein, von Wirecard. Von Wirecard, <lacht> ja, und von Nummer 26. Ähm, die haben ein Innovationslab gegründet, sagst du, oder Innovationslabor nenne Labor, ich. genau. Ist, ist
1: Lab nicht die Kurzform von Labor? Ja, ich, vermutlich schon, also ja. Aber das war zumindest gestern das Announcement. Das war, die Eröffnung war, glaube ich, gestern oder vorgestern. In München, wenn ich das richtig auf dem Radar habe.
0: Mit welchem Ziel?
1: Man, das, ist das, das war das Verrückte. Also Das las ich so äh, auch in dem Statement, ähm, dass man den Mitarbeitern die Gelegenheit geben möchte, sich irgendwie zu entfalten. Und ich hatte dann so spontan gedacht, naja, ich glaube, die Mitarbeiter brauchen nicht die Gelegenheit, sich zu entfalten, sondern vielmehr äh, die Fiducia braucht, vielmehr die Mitarbeiter, die sich entfalten können und neue Ideen generieren. Ähm, ich glaube beides. Ja, vielleicht auch beides, ja. ja. Ähm, also das, man möchte Innovationen letztendlich. Äh, man sieht das so ein bisschen als, als äh, Think Tank
0: den man ja auch schon in der DZ-Bank hat. Ne? Ja. Ja,
2: wobei, aus meiner Sicht ist ja Fiducia IT und DZ-Bank eher Produktstrategie. Ich würde also hoffen, keine Ahnung, ich kenne jetzt die Details nicht, aber vielleicht können wir das mal mit dem Franz Welter mal diskutieren. Das e ja schon öfter kommt. mal irgendwie auf der Agenda hatten und es genau, geschafft ähm, ne? Dass es vielleicht Hand in Hand geht, also dass ähm, ähm, DZ-Bank wirklich Produktstrategie ähm, im Innovationsbereich macht und die anderen jetzt dann äh, die Technik dahinter mhm. und vielleicht man sich auch dann, gemeinsam irgendwo in der Mitte trifft, dass die Technikleute dann die Produktenstrategieleute mit ein paar Ideen befruchten.
0: Lass uns mal das Thema zum Abschluss bringen. Also haben wir etwas vergessen? Ich glaube eigentlich nicht. Ne? Also wir haben das, was bisher bekannt ist und versucht mal ein bisschen zu, zu beleuchten, vielleicht auch noch mal zusammenzufassen. Also was können wir festhalten? Es gibt momentan eine Handvoll oder zwei Handvoll Sparkassen, die gemeinsam mit ein paar zentralen Dienstleistern der Sparkassenfinanzgruppe und extern an einem Produkt Jomo bauen. Keiner weiß genau, ob es ein zentrales oder dezentrales Angebot wird. Keiner weiß, ob es eine Bank wird, ob es integriert ist, ob es für Bestandskunden oder nur für Neukunden ist. Das sind so offene Fragen, die, die, die wir uns gerade stellen. Wir trauen es ihnen auf jeden Fall zu, weil sie einfach eine ganze Menge an Assets haben. Wir glauben aber auch, dass dafür auch eine ganz, schon eine andere Denke notwendig ist, wenn man es wirklich erfolgreich und nachhaltig machen will und es nicht nur als Projekt sieht, was irgendwo mal eingeführt wird und dann einfach da liegt, sondern was dann auch wirklich weiterentwickelt werden muss. Da braucht es Freiheitsgrade und auch Scheiter gerade und die Möglichkeit, drei Verbandsgeschäftsführerbriefe pro Halbjahr auszuhalten, das du, glaube ich, als Zielführungsvorgabe <lacht> gesagt, Jochen. Ähm, wir, wir halten fest, dass Nummer 26 dort einen, einen großartigen Job gemacht hat, weil sie ähm, alle sozusagen in den Hintern treten ähm, und äh, so als Benchmark ähm, gesehen werden. Ähm, sie werden nicht mit den, mit den Knien schlottern, weil sie einfach weiter ihren, ihren Weg betreiben, Mike hofft darauf, dass es, aber da wird die Hölle eher zufrieren, dass es multibankenfähig wird. Mike, das, das hat Logo.
2: Steve Jobs auch schon mal gesagt mit Softwareentwicklung für Windows-PCs. Ah, okay. du, <lacht> du weißt
0: das. Wir haben ja alle die Hölle noch nicht gesehen, vielleicht ist sie ja zugefroren. Seitdem. Oh, kann sein. <lacht> er kann es jetzt vielleicht sehen. Nein, er ist ja im Himmel. Ähm. <lacht> Sind wir nicht im Raum, Steve Jobs hier? Nee, wir verloren? sind hier im Muhammad Ali-Raum. Okay. Es gibt doch, glaube ich, einen hier. Oder? <lacht> der ist ja nebendran. Genau, das ist Aber das ist der
2: WLAN-Empfang so schlecht. Das
0: ist auch <lacht> traurig, oder? Da muss ich gerade mal kurz nachdenken, <lacht> ob ich hier gerade Blasphemie betreibe. Ähm, ja, und was wir ansonsten noch mal festhalten konnten, Jochen, du auch, was du auch für das Jahr 2016 vorhergesagt hast, ähm, die Banken, die halt, äh, können halt jetzt zurückschlagen, in Anführungszeichen. Und, Erkennen halt mehr und mehr die Zeichen der Zeit, dass Digitalisierung halt ähm, auch neue Produkte erfordert, neues Denken erfordert und, und, und auch möglicherweise neue Wege erfordert. Und das sehen wir hier gerade bei den Sparkassen. Ne? Ja und ich muss ganz
2: ehrlich sagen, ich muss allen, die da irgendwie beteiligt sind, insbesondere die, die Entscheidungsträger, die in den Banken sitzen und das genehmigt haben, denen echt mal auf die Schulter klopfen. Ist sensationell. Das hätte ich
0: ehrlich gesagt niemals von den Sparkassen erwartet. Ja, also genau diesen Acht plus denen, die halt das ja. möglicherweise auch zentral decken ne, und, und, und das möglicherweise auch finanzieren. Darüber haben wir gar nicht gesprochen, wer der Investor in Anführungszeichen ist von der ganzen Sache. Ja. Ich gehe davon aus, dass es die, die Sparkassen sind, die momentan dabei sind und, und dass es da so eine möglicherweise ein Ref-Share-Modell für nachher gibt, ne, ja. dass die sozusagen die vielleicht haben sie den, dann haben Sie einen Bonus dafür, dass Sie die frühen waren das ganze Ding halt losgetreten haben. Und äh,
2: Empfehlung für diejenigen, die jetzt Jomo umsetzen, einfach die ähm, Faxnummer abschalten und keine Adresse angeben. Da kommen noch keine bösen Briefe. Hat eigentlich, hat eigentlich das jemals. Weil E-Mail geht nicht.
1: Hat, hat eigentlich jemand äh, jemand Jomo mal gesehen, ein Screenshot oder eine Art ähnliches? Ich, ich kenne immer nee. nur Leute, die jemanden kennen, die wiederum jemanden kennen. Nee. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist diese Webseite. Ja, das Gleiche. Mit dem wechselnden Farbhintergrund.
0: Ach, der wechselt? Ja, der ich habe es nur in grün der gesehen. Das ist ein ah. Ich glaube, das ist nur bei dir so eine psychedelische Sicht. Nein nein, <lacht> nein, 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 nein. Das ist ein
1: bisschen, du hast ja, ja heute schon einen schönen Ausblick und wahrscheinlich hast du sonst auch immer so einen komischen Ausblick. Jomo, ja. ich sag dir, hier, wechselt die Farbe. Jetzt gerade von Orange auf Gelb <lacht> auf Grün. Knallrot. Knallrot ist es interessanterweise gar nicht, sehe ich gerade. Es wird gar nicht rot, oder?
0: Nee. ja das ist irgendwie und ich sage jetzt nichts mehr dazu nein nee, ich habe es übrigens auch nicht gesehen also ich hatte bisher nicht auf die Frage geantwortet und dass da keine falschen, äh, falschen Schlüsse gezogen werden das, ja, das stimmt ich sehe auch gerade die Website das erste Mal die Jochen mir gerade zeigt die in der Tat ah, hier war äh, Kanal rot übrigens gerade eben aber er wechselt die Farbe oder ja er wechselt die Farben ja Gut, Jungs, dann lasst uns mal das Thema Jomo ähm, in die Ecke schieben, ähm, für uns gerade gedanklich. Äh, und vielleicht nochmal ganz kurz ähm, auf die News der letzten Woche, der letzten zehn Tage gucken. Wir haben sie wieder geclustert. Es sind nicht super, super viele und wir müssen, glaube ich, auch ein bisschen reinhauen, weil der Mike muss weg, wir müssen weg. Und deshalb, lass uns mal kurz anfangen. Im Bereich Payback, wir haben ja ein bisschen auch gehört, dass wir zu euphorisch beim Thema Payback waren. Wir haben wir im letzten Mal ja auch schon darüber gesprochen, dass wir durchaus Gründe für diese Euphorie haben. Euphorie haben in der letzten Runde auch mit, mit Kilian, glaube ich, ne? und mit, mit, mit Raphael, mit Raphael wo, wo Mike ja andere Ausblicke sich gegönnt hat als heute. Ähm, da gab es einen sehr begeisterten Kommentar von Jochen Fuchs ähm, von der T3N, ähm, der das ganze Thema auch nochmal aufgenommen hat und ähm, recht euphorisch. Ne? Ja, der, war, der hat im Grunde äh, das nochmal wiederholt, was auch wir gemacht
2: haben äh, und sogar noch ein bisschen mehr auf die Spitze getrieben.
0: Ja. Rudolf Linsenbart, ähm, Mike hat es auch nochmal auf Mobile Zeitgeist beschrieben, genau. ne? und der, der das auch der zwar sagte, es sind viele Prozessschritte notwendig, aber all seinen Freunden, die halt Payback-Punkte sammeln würden, meinte er auch so, ja, das ist irgendwie, die würden das auch nutzen. Und wenn man es nur mit Payment anderen Payment-Lösungen vergleicht, ist möglicherweise die Prozessschritte lang. Wenn man es allerdings im Zusammenhang mit, mit, mit Loyalty sieht, ist es wahrscheinlich sehr akzeptabel. Ne? Und das ist, glaube also ich, ich kann immer wieder sagen, als, als Nutzer von, von, von Payback, gerade ähm, letzten
2: Samstag wieder, wenn ich den Laden betrete, mache ich sowieso die App auf, um zu gucken, habe ich da jetzt irgendwie den Fünffach- oder Dreifach-Punkte-Voucher, aktiviere den. Und das sind Prozessschritte, die ich zumindest sowieso immer mache. Und, ähm, und du, bist ja, du bist ja auch ein Loyalty-Nerd. Ja, ich habe da, hab da beim DM letzten Samstag 500 Payback-Punkte gleich 500
0: Meilen bekommen. Ich, glaube, ich, ich <lacht> glaube, dass du musst mal irgendwie einen eigenen Podcast zum Thema Loyalty-Punkte machen. <lacht> ich glaube, du brauchst aber Punkte glaub, hier. Ja, ich, bin genau. ja, ich bin ja mal ein millionär
2: wenigstens da. Schlimmeres. Im Ernst? Ja, ja. Was machst du mit den Punkten? Irgendwann mal business Class hin und her fliegen. 1,2 Millionen Meilen. Du hast 1,2 Millionen. Millionen Meilen? Ja, ja.
1: Ja, zwei, drei Mal, aber so fragen wir uns nie. Da kriegst du doch schon richtig deine Einbeerkätze dafür, die auch wahrscheinlich finanzieren können.
2: Ja, aber der Wert einer Meile zum Kaufen von irgendwelchen Gütern ist lange nicht so hoch wie der Wert einer Meile für ein Upgrade. Na, okay. Also auch da wieder Punkte geil. Ja.
0: <lacht> ich sitze noch mit offenem Mund. Ich, ich weiß noch nicht, wie viele Punkte ich überhaupt habe. Oder meine, ich habe 500 ich habe. oder so.
1: Ich weiß es so. nicht. Ich liege immer in alles
0: klar. Dann, Concades übernimmt ähm, ICP, heißt für die Branche. Ähm, ehrlich gesagt, ich habe das gar nicht so richtig verstanden.
2: Ähm, also ICP sind ähm, Netzbetreiber und Terminalhersteller, primär im ähm, Tankstellen- und Taxibereich. Ähm, jetzt hat die Konkadis da einen Teil übernommen, nämlich den, den stationären Pro äh, Payment Service Provider. Die hatten schon einen. Ähm, also insofern Technikkauf kann es nicht gewesen sein, sondern eher Marktkauf, Marktanteilskauf. Ich hätte eher erstmal in die Technik investiert. Es gibt da ja auch, einen, haben wir das letzte Mal darüber gesprochen, einen PSP aus München, der im Moment insolvent ist und im Verkauf ist. Das ist aus meiner Sicht ein viel attraktiveres Target,
0: weil ich ja Technik kaufe, gute Technik. Ja, möglicherweise haben Sie es abgewogen, ne? also kann, ja, kann natürlich durchaus sein. Apple Pay wird langsam langweilig, sagt ihr, weil es in einem weiteren Land kommt, aber weiterhin nicht in Deutschland und mein Arsch wird langsam ge ge gefährdet, ne? Ja, das Mai. <lacht> ne? Dieses Mal Kanada, ne? Also eigentlich, ja, Kanada. Man eigentlich Kanada fast ein zweites Land erwartet, Aber da ne?
1: gibt es was Bemerkenswertes, nämlich dass die Banken wohl, also dass der Preis nicht so hoch war wie in den USA für die Banken. Bei du meinst die,
2: die, die, die Gebühr, die die Banken an Apple
1: bezahlen ja. müssen? Okay. Also Ja gut, auch die
2: in den USA ist ja auch extrem
0: hoch. Das stimmt. Ja. Dann SUS, ein, ähm, ein, ein, ein Payment-Verfahren aus Israel, mit 24 Millionen ähm, Dollar, glaube ich, Runde. Ähm, hat einer mehr Infos zu SUS oder? Schweigen. Nehmen wir einfach mit auf. Dann das Thema Boon von Wirecard. Ähm, Mike, magst du was dazu sagen? Oder Jochen, du? Es ist ja irgendwie so ein bisschen
1: ein Nerd-Thema momentan noch. Ja, es gibt die, also Boom kannst du halt im Prinzip dafür nutzen, jetzt auch äh, aus Deutschland heraus dir eine englische Kreditkarte anzulegen, virtuell, und kannst dann tatsächlich äh, Apple Pay in, in Deutschland auch nutzen. Ähm, herausgefunden hat das, ich weiß gar nicht, wie der, ich glaube, das ist der Michael, äh, ich, ich komme mir auf den Namen nicht, der ist, äh, sehr wunderbar auch im Slideshare, äh, vielleicht können wir den Link da noch reinpacken, äh, beschrieben hat. Äh, ist aber eigentlich ein Loyalty-Produkt, äh, wenn ich das richtig verstanden habe. Wo es darum geht, Punkt, Punkte zu sammeln. Jochen, vielleicht weißt du dazu mehr. Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich habe nur gesehen und muss ganz ehrlich sagen, auch am
2: Anfang ein bisschen zucken. Nachdem ich dachte, ach cool, kann ich ja jetzt endlich auch Apple Pay in Deutschland nutzen. Aber mit der zweimal umrechnungskurs Pfund ist halt doch wirklich nur für extreme Nerds relevant. Und äh, jetzt bin ich schon nerdig, aber so nerdig halt doch nicht. Wenn es mit
0: Payback verbunden wäre und du dreifache Punkte würde also würdest, also du würdest du machen. <lacht> okay.
1: Dann hat Pay Direct eine neue Werbeagentur, habe ich heute Morgen gelesen. Ja. 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 Aber schön ist, wenn ihr auf die Webseite von Child geht, dort auf, äh, auf Referenzen oder auf Projekte, dann kommt Not Found. Ich weiß nicht, ob das gut ist. <lacht> Nur so am Rande, ist mir heute Morgen aufgefallen, weil ich wissen wollte, was sie so machen. Das wurde dann wieder mal nicht, oder? Bestimmt eine super Agentur, ich kenne sie nicht. Die haben für Samsung viel gemacht.
0: Okay. Okay, okay, Referenzen kann man dann auch mal nennen, aber möglicherweise kriegen sie das ja, oder kriegen das auch viel mit. Die Kollegen von Orderbird, herzlichen Glückwunsch nach Berlin in die Ritterstraße zu
1: Jakob, Bastian und Kollegen. Ne? Willst du was sagen, Mike? Ja, herzlichen Glückwunsch, super Geschichte, läuft bei denen. Wie viel waren es jetzt? 20, glaube ich. 20. Ne?
2: Ja, Diese ja also 15, 15, irgendwas 15. frisch und dann irgendwie 5 über Secondary. Genau. Ja. wobei ich ehrlich gesagt gar nicht verstehe, wie man über Secondary ähm, äh,
1: eine Kapitalerhöhung macht. Secondary ist doch nur Altaktionäre rauskaufen. Aber abschließend kann man sagen, glaube ich, läuft. Vielleicht ist es einfach, einfach auch, dass die Gesamtinvestmentsumme, die geflossen ist. Okay, dann ist 15 in die Company
0: geflossen und 5 Millionen... Ich hatte nur eine, eine Vermutung, okay. ich weiß okay. es nicht. Ja, einfach nur, wenn du mich das gerade so fragst, ja. wie könnte das sozusagen... Ja, das könnte, könnte gut könnte sein. Die, Invest, die, 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 die Investierenden finde ich, find ich interessant. Also auf der einen Seite Metro, die ja nach Concardus jetzt der zweite Stratege eigentlich auch bei, bei Orderbird sind wenn man das als strategischen Investor mal ähm, konkret ist, ja auf jeden Fall, die das ganze Thema Payment dafür, für Orderbird ähm, abwickeln und auch, glaube ich, die Terminals äh, zur Verfügung stellen ne? mhm. für, die, für die Kasse. Und jetzt Metro, ähm, die man ja in der, sowohl in der Vermarktung der Orderbird-Kassen in Richtung der, der Small-Medium-Business-Kunden, der klassischen Metro-Kunden, ich sag mal, äh, Kunden, Cash carry märkte, Cash -Carry -Märkte sehen kann. Und gleichzeitig natürlich auch eine Überlegung, wie man möglicherweise auch ähm, Bestellsysteme auch automatisiert ähm, ja. an die Order wird, ähm, also an, im Grunde an so ein ERP, so ein Small ERP sozusagen anbinden kann, und wie das verbunden werden kann mit Metro, finde ich finde ich wirklich gut. Also möglicherweise hat da auch der Techstar Accelerator von der Metro, der ja auch in Berlin, ja. äh, das hat mittlerweile, glaube ich, fast ein Jahr oder sowas läuft, vom, vom, vom Alex geführt auch dazu geführt, dass auch eine größere Nähe stattgefunden hat. Also finde ja. ich wirklich einen, einen guten Investor für die und Digital Plus, ein relativ neuer BC, ich glaube München, Frankfurt. Ähm, offiziell München, faktisch glaube ich Frankfurt. Die, die jetzt gerade anfangen, ähm, nicht unbedingt nur mit Fintech Fokus, aber durchaus ähm, also nicht nur Fintech, aber durchaus mit einem, mit einem Financial Service Fokus anfangen aus Deutschland heraus ähm, auch relativ große Investments zu machen. Ne? Ja, ich glaube, das ist ähm,
2: interessanter an dem, an dem neuen VC, dass die systematisch sagen, wir können, können größere Tickets machen, dass, wo eigentlich die normale VC-Infrastruktur in Deutschland häufig dann zu kurz kommt, ähm, weil dann die großen Tickets eher von amerikanischen VCs gemacht werden. Und die haben sich genau äh, die Zielsetzung gemacht, genau in diese Lücke reinzugehen
0: und dann wirklich größere Tickets zu machen. Patrick Beitel, glaube ja. ne? ist, ähm, ist der ist der einer der, der Gründer von, ja. von, von Digital Plus. Ne? Ne, also, äh, herzlichen Glückwunsch sowohl dann halt äh, an die Invest, äh, Investoren als auch an das Team nach Berlin. Dann im Bereich Banking, ähm, Hau- und Aufhäuser kannte ich nicht. Ne? Wahrscheinlich so eine, so eine, also, der, nee, so eine Nischenbank, glaube ich, hier aus Frankfurt. Ne?
2: Ja, ja, die ist aber eine sehr, sehr seriöse Bank für wohlhabende Menschen. Ja,
0: yeah, also sowas wie Warburg wahrscheinlich und, und, und sowas wie. Ja, genau, klar. genau. Also, schon genau. klar. Also nein, also ich habe keine keine Beziehung bisher zu dieser Bank. Also ich kannte sie nicht wirklich. Was haben die gemacht? Die haben Isofolio übernommen. Ne? Ja, die der FAZ gehört nun. Ähm, Teil, schon. Ne?
2: Ähm, genau. Und ähm, macht, macht für die aus aus meiner Sicht total Sinn, äh, dass ich positionieren im advisor Bereich, weil das ja, also Haufen was ist halt eher sehr stark im Investment
0: und äh, Anlagebereich aktiv und da passt es eigentlich rein. Im Hintergrund haben lange Zeit auch die Jungs von Finzheit dafür gearbeitet, nur so als ähm, auch Congrats sozusagen an das Team, die einfach auch dann für die Technik verantwortlich war. Der ursprüngliche Gründer von EasyPolio, Markus Jordan, ähm, ist glaube ich mittlerweile schon nicht mehr drin gewesen. Das, das weiß das ich nicht, nicht mehr. Aber auch da, weil von ihm kam das ja, also auch da nochmal Glückwunsch äh, sozusagen für das, was die, was die Kollegen da aufgebaut haben. Ja, und auch im Kontext
2: ähm, Scalable Capital, Capital und Liquid, die wir hier im, ähm, im Podcast schon hatten, wird es aus meiner Sicht interessant zu sehen, was Haugen Auffoser daraus macht. Also wird es wie Easyfolio so ein massen bleiben oder wird es ein sehr spezieller, spitzer ähm, Robo-Advisor Scalable und Liquid für eine eher wohlhabende
0: äh, Zeitung? mäßig ja. Mhm. ja. Dann den Kommentar zu Jomo in der SZ, der letzte, macht das Licht aus, das haben wir, glaube ich, oben schon, schon, schon ja. aus, äh, ausreichend gebührend besprochen. Ähm, Jochen, dann ein Thema, wo du ein bisschen parteiisch bist, wie du sagst: die DZ-Bank, ähm, also das Zentralinstitut der Volks- und Dreibeisenbanken, über die wir vorhin schon mal kurz gesprochen haben, ähm, übernimmt 25 Prozent ähm, eines Hamburger Fintechs, nämlich Trust-Builds. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was die tun in Trust Bills. Was macht Trust Bills? Trust
2: Bills macht im Grunde eine Art, eine einfache Art von Factoring, nämlich Rechnungen, die noch nicht gezahlt sind, aber bezahlt werden müssen und inhaltlich, sachlich genehmigt sind,
0: als neue Asset-Klasse zu allokieren. Das heißt also sozusagen durch den, durch den Prozess durch sind eines genau. Konzerns und damit genau. sozusagen als offene Posten da liegen. Die warten auf Genau. genau.
2: Und, ähm, und die als Asset-Klasse ähm, für, für Trading, für Weiterverkauf äh, ähm, zu monetarisieren, zu enablen. Wir machen das Gleiche ähm, als, als Trexp, als eines unserer Produkte, deswegen bin ich ein bisschen äh, parteiisch in dem Kontext. Ähm, wir haben da jetzt gerade ein Patent angemeldet und ähm, die, aus unserer Sicht ist einfach das Trading und der Marktplatz ein Commodity, viel relevanter ist es, wie komme ich an diese Daten ran, also wie weiß ich überhaupt, dass so eine Rechnung fachlich-sachlich genehmigt ist und da haben wir ein Patent ähm, und glauben da einen Vorteil zu haben, aber
0: mal schauen, wie der Markt da Einfach nur interessant, dass die DZ-Bank, ähm, über die wir ja gerade auch schon, wie gesagt, schon mal gesprochen haben, als zentrales ähm, Strategiehaus sozusagen der, Spar äh, der, der, der Volks- und Reisen Bankengruppe, jetzt glaube ich das erste Investment äh, im Bereich Fintech gemacht hat. Ja. ja. Also das ähm, geht, ist ein bisschen untergegangen, also hat glaube ich gar, gar nicht so viele Leute ich, mitbekommen. Ich habe es auch nur eher zufällig, glaube ich, gesehen, aber eine offizielle Pressemitteilung und sowas glaube ich auch von der DZ-Bank mhm. habe ich gar nicht gesehen. Doch, gab es. Ja, Ja, gab es? Okay, alles klar. Dann ähm, aus dem Bankblock, Banken müssen mehr äh, aus ihren Daten machen, ich glaube, das können wir einfach nur teilen und sind uns, glaube ich, auch einig, dass das irgendwie eine der ähm, Hauptherausforderungen ähm, für Banken ist, aber halt auch eine der Hauptchancen äh, in den nächsten Jahren, die Banken haben, so sie in Übereinstimmung mit, 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 äh, mit den Kunden die Daten mehr nutzen und die Daten mehr auch ein Stück weit monetarisieren. Ne? Ja. Ja, du lachst. <lacht> aus anderem Grund, aus anderem Grund.
1: Okay.
0: ich lache nicht, ich schmunzle <lacht> Apis im Banking gab es nochmal ähm, noch einen Bericht im, im, im Bankstil-Blog ähm, von dem Ralf Käuper. ich habe den Namen mir gerade gemerkt ja, bekommen, ohne ja. dass ich das, äh, dich jetzt gerade fragen musste, der jetzt ein Stück weit seine, seine Reihe gemacht hat und ich muss das Wort Stück weit auch auf die Besitzeliste stellen merke ich gerade Mike, Outbank, eines deiner sozusagen Themen und ich glaube, du kennst den Tobias ja auch ganz gut und da gab es jetzt ein Announcement, dass sie jetzt ihr Modell, was ja schon ein paar Mal irgendwie auch ein Stück weit gewechselt wurde, jetzt anpassen nochmal. Also es bleibt, glaube ich, bei einem Freemium-Modell, so wie ich das verstanden habe, genau.
1: aber jetzt mit einer anderen Bezahlschranke. Genau und äh, die ersten zehn Konten oder vielmehr für die Bestandskunden ähm, es ist kostenlos, das heißt, es wird umgewandelt, oder vielmehr, es ist ohnehin kostenlos und ähm, die Schranke nach oben hin ist relativ hoch gesetzt worden. Für, für Bestandskunden oder für Neukunden wahrscheinlich auch? Für noch. Neukunden auch, ja, ja für alle. Also wer hat mehr als 10 Konten? Ja, ähm <lacht> habe
0: ich. Hast, ja. hast du echt? Okay. Ja, wenn du einfach alle rechnest, ne? also wenn du wenn du jetzt äh, bei, der, bei, der, bei der Sparkasse, keine Ahnung, das Girokonto und dann... Ach so die ganzen Subkonten, ja, okay. Ja, erst, im ja. Sagt, glaub ich glaube, bei ihm
1: sind das, glaube ich, Bankkontakte. Ich weiß gar nicht, ob die, die äh, Subkonten da mitgezählt oh,
0: sind. Das, das ist natürlich eine interessante Aber ich weiß Frage, es ja. nicht genau. Also, zwischen Bankkontakt, also echt eine Nerd-Unterscheidung, Mike, ja? zwischen Konten und Bankkontakten. Ja. Sowas, sowas kennen auch nur Menschen, die die, die HBCI und sowas kennen. <lacht> ähm... Abhängigkeit von Google. Google begrenzt Werbung für Payday-Loans. Jochen, das hast du, glaube ich... Ähm, ja, also, also genau. Google hat die, hat die Werbung für Payday-Loans begrenzt,
2: weil es natürlich so ein Anführungsstrichen shady Business ist, also kredithai geschäft und deswegen aus ethischen Gründen haben sie das begrenzt. Warum habe ich es reingemacht? Weil es zeigt, wie abhängig dann auch Fintechs von, von so Entscheidungen von so großen Suchmaschinen ist. Weil wenn Google mein Produkt aus welchen Gründen auch immer Jetzt kann man darüber diskutieren, ist das ethisch verwerflich, ja oder nein. Aber wenn Google das begrenzt, dann habe ich ein Kundenakquise-Problem. Es kann vielleicht eine kredit treffen. Aber, aber es zeigt einfach wie abhängig wir Fintechs von diesem Monopolisten Google auch sind nicht also nur die Fintechs. Sein, also oder generell aber also, generell, alle, klar, generell, ja. Ja. also
0: auch, auch wenn du jetzt irgendwie plötzlich wenn, wenn Google jetzt sind wir bei einem klassischen Beispiel wenn plötzlich auch eine Bank werden ja machen sie dann noch oder lassen sie dann noch Werbung für andere Banken zu also, ja. also, das ja. sind ja genau die die Fragen die wir uns immer wieder stellen ja, ich kann mich mal ja. erinnern dass bei eBay
2: vor irgendwie ein zwei Jahren plötzlich der Umsatz eingebrochen ist weil Google den Suchalgorithmus geändert hat und dann plötzlich weniger Trend bei eBay rausgekommen ist. Also es trifft nicht nur kleine Startups, sondern auch die großen, die, die
0: großen Leute. Dann das Thema O2 Banking. Ähm, Gab es einen Artikel in der Faz, glaube ich, und danach auch mehrere andere Artikel, wo das Thema der Zusammenarbeit zwischen O2 und Fidor Bank oder Telefonica und Fidor Bank nochmal vorgestellt wurde. Mike, wir haben es ein paar Mal gesagt, du gehst gleich dahin. Was ist da das Ziel oder was verstehe ich dort? Zukünftig sollen die O2 telefonica Kunden auf eine sehr einfache Art und Weise zusätzlich auch ein Girokonto und wahrscheinlich auch eine Payment-Karte und dann möglicherweise auch eine Integration ins Bezahlen, ins Handy reinbekommen mit der FIDO-Bank. Ne? Das ist sozusagen ein Telefonkonto mit dem Bankkonto gekoppelt wird. Richtig verstanden?
1: Mike? Ah, Entschuldigung. Ja, richtig verstanden. Du träumst? Nee, ich träume nicht. Ich habe nur gerade geguckt, wie lange mein Taxi braucht, weil die Veranstaltung fängt nämlich in 20 Minuten an. ist klar, <lacht> Abgelenkt, alles klar. Gut, dann erzählst du uns,
0: das ich beim nächsten Mal, ob ich das, was ich gerade beschrieben habe, was du nicht das gehört macht, das hast, kannst du, dir, kannst du dir jetzt anhören auf der Rückfahrt heute Abend, welche Frage ich dir gestellt habe und du kannst uns beim nächsten Mal beantworten. Ich werde, ich werde
1: das machen. <lacht> schreibst du einen ein Artikel über die äh, Präsentation, die du gleich siehst? Wir. Wir, wir sind gebeten worden, ein Statement Ach, abzugeben, das Red Pack. Ah, okay. Also, Gut zu wissen. ja. <lacht> Also schreibst du den Artikel, also ich schreibst du den Artikel, ja, Artikel aber, uns? Ja, ja, ich schreibe den Artikel und ihr schreibt okay. euren Namen dann. Und ich schreibe den Namen
0: darunter. drunter, okay, ja, super. Ja, gut, wir können ja nur, nur deinen Fluss dann sozusagen
1: als Wahrheit... Ich kann, ja, ich kann das ja aufzeichnen und dann schicke ich mhm. euch äh, das Video. Jetzt,
0: jetzt fängst du an zu palavern und wir haben noch ein paar News und du musst los. Ja,
1: Attacke. Ja? Bitcoin,
0: ist das so oder ist das nicht? Ist er
1: nicht. Nächste. Ist egal. Oder? Nee, ist er nicht. <lacht> er hat doch schon zurückgerudert. Ist er nicht. Also er hat Ja, ja. Dachte, er will den Beweis nicht äh, bringen und hat sich nebulus ausgedruckt. Ist er nicht.
0: Scalable so, hat nochmal sieben Millionen eingesammelt. Herzlichen Glückwunsch nach München. Die machen da, glaube ich, irgendwie gerade echt eine... Also die hatten ja schon sehr, sehr viel Geld am Anfang eingesammelt, schon in der, in der, der Pre-Seed-Phase. Also es geht da wirklich echt weiter. Die Aktionärsbank ist verkauft, also dieser ganze ähm, Fintech Group, ähm, das ganze Fintech-Group-Konstrukt, wo ja ganz, ganz viele Banken drin steckten und IT-Dienstleister drin steckten. Ähm, das ist ja irgendwie aus, so eine, aus verschiedenen Zusammenführungen und so weiter entstanden. Die räumen, glaube ich, gerade weiterhin ein bisschen auf und eine Bank, die haben glaube ich zwei oder drei Banken, ja, wenn man so ja. will, zwei richtige und dann noch so ein Broker dahinter, eine Bank haben sie jetzt glaube ich gerade verkauft an jemand, den ich nicht kannte, also Obo Tritia, wie ich glaube eine, ähm, die machen glaube ich Immobilien, also Immobilienverwaltung oder so Also so habe ich es so verstanden, verkauft worden, also da haben sie weiter auf. Und dann gab es zu Jomo nochmal ein paar ähm, Kommentare zu Deutsche Bank, zu Fintechs ganz allgemein auf Gründerszene, den können wir auch noch einfach nochmal teilen, dann hat Asimo noch mal eine fette Finanzierungsrunde bekannt gegeben, also für die Remittance-Payment-Lösungen, das Startup, was, glaube ich, aus Berlin kommt, wenn ich richtig informiert bin. Asimo ist Berlin und, glaube ich, London, kann das sein? Da ist Rakuten eingestiegen. Also Rakuten-Venture eingestiegen. Ihr schweigt, ich glaube, ihr träumt beide. Dann gab es noch mal einen Bericht zu den gefallenen Fintech-Stars im Manager-Magazin und im blicklog und es kam äh, deshalb hoch, weil die Square-Aktie nochmal eingebrochen ist und äh, mehr und mehr die Frage hochkommt, womit verdienen wir zukünftig Geld? Und gleichzeitig oder nahezu zeitgleich mit dem, mit dem Abstürzen der Square-Aktie auch bei Landing Club ähm, der CEO abgetreten ist. Ne? Magst du uns ein bisschen Kontext geben, Jochen? Ja, also erstmal, ich finde diese,
2: diese Häme nicht passend. Ähm, das sind Riesenfirmen mittlerweile und ähm, in keiner Firma läuft alles perfekt. Äh, ist auch bei der Deutschen Bank nicht. Gut, da ist genauso Häme, wenn da was passiert. Aber ähm, insofern, ich fand es so, naja, gefallene Fintech-Stars, die sind immer noch riesig ähm, und wirklich gefallen sind sie auch nicht. Was sich aber zeigt, ist zwischen dem Start-up, Fehlerkultur eines Start-ups und halt auch mal halb gute Systeme zu launchen und dann auf dem Weg zu verbessern, und einer großen börsengelisteten Company ist natürlich der Anspruch ein anderer. Und äh, was, bei, was bei Landing Club passiert ist, ist wahrscheinlich ein Fehler im Algorithmus, der dann irgendwie dafür gesorgt hat, dass der CEO gefeuert wurde. Ob der CEO nur deswegen gefeuert wurde oder das quasi einfach nur der, der, der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat, weil der Aktienkurs auch schlecht gelaufen ist, ist, ist eine andere Frage. Ähm, aber je, klar, je größer ein Startup ist, desto, desto professioneller muss es auch werden, insbesondere im Finanzdienstleistungsbereich. Und, und insofern muss man weiter mal vor Jeff Bezos äh, mal den Hut nehmen, äh, oh, nicht Hut nehmen, Hut ziehen, ähm, dass, der, dass der heute noch bei Amazon ist und das ganze Ding von der Gründung bis heute als das Riesenmonster weitermanagt und ähm, da auch mal ein paar, ein paar Sachen
0: passieren, aber nichts Fundamentales Schlimmes. Ja, also kann ich dann an ja, die anderen. Ja, sagen wir einfach nur ja. <lacht> Mike, du bist los, glaube ich, ne? Genau. Jungs, ich danke euch. Dann würde ich einfach sagen, äh, war es das für heute, oder? Und ähm, wir hören uns dann Jochen irgendwie in der nächsten Woche nach Pfingsten. Äh, ja. ja. Mike, dir viel Spaß ähm, auf der Veranstaltung ja, von Telefonika und genau. FIDOR. Grüß den, grüß den Matthias Grüner, wenn er da ist, oder die anderen Kollegen von der FIDOR. Ähm, bin gespannt, was dabei rauskommt, und ähm, haben wir mit Sicherheit nochmal ein weiteres Thema. Und den Matthias Grüner wollten wir eigentlich schon immer mal eigentlich ein Kann eigentlich ich ja mal Fragen. Ja, Frage doch. Habe ich auch schon mal gemacht, aber irgendwie muss die. Nee. Nie, nie so
1: richtig ähm, hinbekommen. Danke, Mike. Cool. Danke, Danke macht's gut. Macht's gut. Danke. Ihnen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.